0: 二月十六号星期四，大家可能还不知道，其实我爸妈已经来这边看我了，当然是非常高兴的。像我早上开车上班走的时候，一抬头可以看到我妈妈在窗口看着我，那个画面就像我小时候去上学，她在窗口看着我一样美好和温馨。我抽着空会带着他们到处散步，帮他们构建起区域的地图来熟悉周边，然后去各种超市去采购，让他们看有多么不同的东西哈，嗯、呃，然后计划着。过几周可以请假带他们去公路旅行，然后在这段时间就培训我爸了解交规，包括 stop sign 啊，然后到时候我们可以轮流开车等等。可是生活中一下子多了两个人，你懂吗？就是需要适应，然后重新找到合适的作息时间和空间的分配。比如说，过去我都在家办公，那现在我可能就会一早上起来就去公司半天，因为这样的话效率更高、更安静。要不然我在家办公的话，会一直开会，实际上也会影响他们看《狂飙》的进度。嗯，我忽然明白了为什么有一些人家里有孩子，然后那些人就早早的重新返回到办公室了，很有一样的感觉。那写微信公号和录公号的时间就更尴尬了。因为他们会经常说：“你怎么花这么长时间对着电脑？你不不累吗？”等等，会感到担心。然后有的时候呢，会更诡异的，忽然出现在我的背后，看着我写稿。你懂那种你在写日记，然后父母在看着你的感觉吗？真的是有点不自在。嗯，还有一个收获就是，因为他们会看一些央视的新闻，我大概扫几眼、听几耳朵就了解了。原来国内对于美国俄亥俄州火车脱轨、化学物品泄露的关注程度，不仅反反复复报道事情的始末、化学危险品的科普，甚至国内的一些工业企业都开始自查风险。我真的是佩服，形成了一个非常强大的 echo chamber。呃，一个声音传递出去，然后会叠加前面传回来的声音，让这个空间里的声音变得更响、更加持久。那我也很好奇，在俄亥俄州那个小城叫 East Palestine（ 东巴勒斯坦），地名很有误导哈。这个 East Palestine 到底发生了什么？今天正好有一些当地的这种 briefing 出来，然后有一些报道跟进，所以我也正好来讲一讲。脱轨事件发生在二月三号的晚上九点。事发的地点是俄亥俄州东部靠近宾夕法尼亚州边境的这个小城 East p a l e s t i n i a n 火车运输公司是,是在美国东部东南部，总部位于乔治亚州，然后在这个中西部连接到东部那边是有很大的市场的，而且它专门是货运火车的这样的一个公司，它有一辆有150节。货运车厢的火车冲出了铁轨，其中呢有三十八节货车出轨啊，然后引发了火灾，又出现了另外的十二节货车受损。那总共在这个火车中呢，有二十节的货车装着工业化学品，是用于塑料、油漆、稀释剂和其他的产品的这种工业材料。火车脱轨之后，当地的居民形容就像地狱之门打开了一样，有起火嘛，然后有很多的烟，不少居民身上起了皮疹，然后头疼、眼睛灼热，啊、呃，咽喉疼痛，小河、小溪里的鱼也死了，青蛙也死了，宠物也有生病。美国环保署，还有这个火车运输公司，他们后来确认说，啊，以及这个美国的火车运输安全局之类的，他们最后确认呢，是有十节车厢含有有毒的化学物质，然后这个是出现燃烧。那在脱轨的这个十节车厢中呢，有几节装的是乙二醇单丁醚、丙烯酸丁酯。啊，等等等等的一些化学物质，然后这些呢，就是还好，这个危害性并不是很强，大概吸入之后，眼睛和鼻子会受到刺激，会引发头疼。呃，这些工业化学品实际上是用于清漆啊、油漆里面的稀释剂，有的是用于农业化学品、工业和家庭清洁剂里面的一些基础原料。那最危险的，实际上是有五节货车，它们里面装的是氯乙烯。这是一种无色的气体啊，广为更广为人知的一个名称叫做 PVC， 基本上是用于塑料管道啊、电缆涂层、外包装材料。就是当地有的居民说，在空气中闻到大量的那种烧塑料袋儿的味道。那么，根据美国卫生与公共服务部他们下属的这个机构发布的有毒物质的登记说法中说，这个吸入这种 PVC 会导致头晕和头疼，然后甚至 lost 哈、啊、或者失去方向感。呃，如果长期接触的话，很可能会引发一种非常罕见的癌症。官方呢后来也在检查中发现，这几节车厢中发生了剧烈的温度变化。如果不进行干预的话，很可能会进一步的让它引发爆炸。那那么到时候爆炸的威力会让这个弹片传播到一英里之外那么远。所以，官方后来马上对于脱轨的这个事故发生地五千多个居民进行了疏散和撤离。同时呢，像联邦州以及铁路专家、还有化学品专家，最终得出的结论是：你与其让他就这样等着它爆炸，不如我们在可控制的这种环境之下进行点火爆炸，这样的话更安全。当然，这是两个糟糕结果中选一个不那么糟糕的哈。那最后呢，在二月六号的时候，官方对这个脱轨的车辆中进行了控制性的可燃烧的燃烧呢，让城市的上空出现了世界末日般的浓烟。那被疏散的居民呢，实际上是住在安全区内的两个安置点，好像都是体育馆。呃，大家后来在 Facebook 和 TikTok 上面看到大量的照片和信息，当然也混杂着一些其他地方的阴谋论和 misinformation。其实原本当地对于这个政府的信任就很脆弱了，因为这是中西部哈俄亥俄州，它是铁锈地带那种工厂关闭之后，雇佣劳动力的主要经济离开之后的那种萧条哈，一直是笼罩在这个地区上空。大家对政府的信任本来就很低，那现在出了这样的事儿，就就更加哈。那美国环保署和俄亥俄州的一些机构，他们都在进行大量的检测，然后说最后在空气中没有发现任何的有害物质，然后还对附近的四百五十九个家庭，然后进行了入户检测，包括对水源进行了检测。周末的时候就已经发消息说没有发现任何的异常哈，然后就是大家是现在这个地方是安全的，百姓可以回来了。的确。百姓们与其住在那种体育场馆里，还不如回到自己的家哈。所以陆陆续续回到家中。像本周开始，当地的一切就已经恢复了正常，学校开始恢复上课，餐厅恢复营业，包括火车也开始像过去一样穿过这个城市。但是你如果你仔细去看，你会发现其实一切都变了。人们过去就会开水龙头直接饮用自来水，但是现在他们更多的会打开自来水去闻这个自来水的味道，然后。但是不会喝哈，大部分人会买桶装水，然后有人会看着镜子里身上那个皮疹有没有下去，有的时候走在路上看到小溪里面啊肚皮朝上的漂浮的死鱼和青蛙，所有人都会问说真的安全了吗？真的没有任何化学物质残留或者渗透到土地和水源中吗？毕竟经历了两次着火和爆炸哈。那么现在呢？美国政府这边主要是依靠火车公司 n o r t h f o r k Southern 啊，这个公司给出的一些信息来核对这个到底燃烧物中都有什么，到底是多大的一个量，包括他们要以这样的一个基础量再去衡量空气和。土壤中的这种呃检测进行分析，但是这个火车货运公司所给的文件和信息经常有一些滞后性哈，所以总有点挤牙膏的感觉。而且到目前为止尚不清楚到底是什么原因造成了脱轨，呃不过可以确定的是<音> ，East Palestine 的居民他们已经至少会对这个铁路公司发起四个集体诉讼，会告这个公司哈，也许也会告政府，然后去要求赔偿。好，接下来一点时间，我们要说说 UFO 不明飞行物。其实我们好像一提 UFO 外星来的这种飞碟哈。呃，实际上，在美国民间有一大群热衷于追踪、了解、观察、记录、分析、调查 UFO 这种不解之谜的人。呃，最后呢，他们的 conclusion 就是结论往往都是，其实政府知道的很多，政府观测到了更多，但是他们不告诉我们。啊，这个阴谋论往往最后就会加剧到，比如说，是不是有一个 deep state 呀？就是有一个更神秘的组织和力量控制着美国政府，然后隐藏一些关键的信息。然后加剧其实对政府的这种不信任，呃，那这样的不解之谜可能在我们有生之年都找不到答案哈。这样的不解之谜可能还包括到底谁炸了北溪天然气的管道。我经常看到留言中群里就是说让我讲讲这个讲讲这个，我真的不知道怎么讲啊。还有包括那个大那个金融大亨 Jeffrey Epstein， 他到底是被谁杀了灭口等等这些东西，可能我们最后都没有一个答案。那么关于 UFO。Unidentified flying object 就是不明天上的不明飞行物哈。美国的 National Intelligence 就是美国比中央情报局上面一层的那个情报机构的局长，还专门向美国国会提交过一个报告，但是他们不叫它 UFO 啊，叫它 UAP 不明的空中现象 （Unidentified aerial p h e n o m e n o n 不明的空中现象。啊，他们汇总分析，然后以及陈述面临的挑战，可能需要的资源。这里面有一个数据很有意思，说从二零零四到二零二一年期间，哈，他们总共是收到了一百四十四个关于发现了不明飞行物的报告，其中有八十个这种发现和报告都是多个感应器同时监控到的，就说确确实实肯定是有这种嗯不明飞行物哈。呃，但是难点在于说，这个技术啊和数据都很有限，无法甄别这些东西到底是什么。他们基本上不认为说会有外星人发这个东西，更多的是不是来自于其他国家的一些敌意行为。那前段时间大家都不知道知不知道这个气球的事件哈，气球的事件哈，呃，彻底被定性，所以让美国就下了决心，最近如果发现任何不明飞行物的话，必须击落哈，因为很可能和那个气球是同样的属性。嗯，然后他们要要搜集证据。于是我们看到，在二月十号的时候，在阿拉斯加，美国哈发现了一个不明飞行物，然后美军出动战斗机将其击落，说大小像一个小汽车那么大的东西。它在空中，当然被击落的瞬间就变成了碎片，然后散落哈，吹到吹的到处都是。呃，但是不好找。在二月十一号的时候，基本上是在这个阿拉斯加附近，然后只不过是往往东哈，到了这个加拿大的育空地区，发现了另外一个不明飞行物，比这个气球的那个要小。后来，加拿大总理特鲁多就授权北美防空司令部将其击落。后来呢，在二月十二号的时候，美国北部又在这个蒙大拿发现了一个不明飞行物，然后后来隔一天，这个东西飘到了密西根一带，然后被击落。击落之后都是哈，这个成了碎片，然后飘的到处都是。因为你想，他们被击落的时候都是在。两万英尺到四万英尺的高空，差不多就是六千米到一一万两千米那样的高空，碎了之后啊，大大量的飘散落，所以是不太容易被找到和搜集到的，在地面上。三个不明飞行物在连续三天，等于说占据着这很多版面之后，大家是非常的关注。结果这个击落之后，隔了几天，可能找到一些碎片之后，白宫忽然站出来说：“啊，抱歉哈，不好意思，大家嗯稍安勿躁啊，这个不用担心，好像并不是来自于外国的这种敌意哈，很可能是一些比奈就是良性的东西，就是没什么伤害性的东西，也可能是商用的一些东西等等。”然后百姓说 ：“What？” 到底是什么东西？你只是说 benign， 但是 benign object 是什么东西？而且好像不太符合常理，是不是？你肯定是发现了什么，然后你派出了 F 16 F 22这样的战斗机出去打击，呃，然后你现在结果告诉我们，你们无法确定是什么东西，而且可能没什么危害。接下来呢，我们会一直遇到这种不明飞行物吗？如果是不是仔细往天上看，每天实际上都有，是不是？是来自地球吗？你确定吗？是不是来自于外星？所以你看这一次的这个由气球事件所引发的，就无意中哈意外的，其实刺激到了美国长久以来最持久的、最无法解释的这些阴谋论。今天的节目就是这样，因为昨天缺席了一天，今天补上哈。多谢，希望你有一个愉快的周四。